0: Cześć, dzień dobry, nazywam się Wiesiek Kotecki i od 20 lat szukam synergii między światem designu, biznesu i technologii. A Ty słuchasz właśnie kolejnego odcinka podcastu Człowiek, Biznes, Technologia. Czasami mamy do czynienia z taką technologią, której nie widać. Mówimy o tak zwanych technologiach niewidzialnych. Są to takie rzeczy, które i takie czynności, które robimy wielokrotnie w ciągu dnia często, takie na przykład jak płatności I nie zastanawiamy się, co się dzieje, jak płacę zegarkiem, jak płacę telefonem, jak płacę kartą. Po prostu to się dzieje, wchodzę do sklepu, wychodzę zapłacone i zapominam. Natomiast w jakiś sposób to wszystko się odbywa i co ważne, w tym obszarze płatności dzieje się obecnie mnóstwo zmian. Mnóstwo zmian i jeszcze więcej nas czeka tych zmian i te zmiany to często są zmiany, które naprawdę dotyczą naszego dnia codziennego i właśnie o nich chcę porozmawiać dzisiaj z Jakubem Czerwińskim. Jakub jest przedstawicielem firmy Adyen, odpowiada w Adyen za rozwój biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Cześć Kuba. Cześć Wiesiek. Może przybliż może naszym słuchaczom, widzom, bo już jesteśmy także obecni hmm. na YouTubie. Czym jest Adyen? Co to za firma?
1: Jasne. Adyen to holenderska spółka technologiczna. Zajmujemy się finansowymi technologiami. Powstaliśmy w 2006 roku, założyło tą firmę dwóch founderów, którzy... Wyszli z misją um, wspierania merchantów, wspierania biznesu w, w takiej skalowaniu się globalnym. Z perspektywy właśnie technologii finansowych, czyli na początku płatności, w pierwszej, w pierwszej kolejności skupialiśmy się na płatnościach internetowych, obsługiwaliśmy wielu merchantów, jak na przykład Groupon lata temu, w tym, żeby otwierać się na coraz to nowych rynkach, oferować coraz to nowe metody płatności lokalne na, na poszczególnych rynkach. Natomiast z czasem zaczęliśmy wchodzić w nowe kanały, z czasem zaczęliśmy oferować z naszym merchantom też nowe usługi, których, których od nas oczekiwali. Między innymi płatności w kanałach fizycznych, mobilnych, linkowych, każdych tak naprawdę dzisiaj już, już nie, nie zwracamy uwagi na to jaki to jest mhm. kanał. De facto oferujemy tą infrastrukturę płatniczą globalnie od Nowej Zelandii po Kanadę, od Brazylii po, po Europę i, wszystko, i, i wiele krajów pomiędzy. Um, Natomiast w praktyce jesteśmy, jesteśmy bardzo europejską, notowaną giełdową spółką. Liczymy ponad 2,5 tysiąca ludzi już w tej chwili. Mm. Um, mamy też biuro w Warszawie, bardzo prężnie się rozwijające. Um, no i tak, skupiamy się przede wszystkim na, na biznesach w takiej kategorii powiedzmy enterprise'owej. Więc tych, tych klientów nie mamy, setki tysięcy, mówimy raczej o, o tysiącach. Um, no i myślę, że naszym takim znakiem rozpoznawczym, które, co ciekawe, ciężko rozpoznać, jest właśnie to, że jesteśmy niewidzialni. Tak wiele usług, które oferujemy, wiele aplikacji, które wspieramy, wiele biznesów, w którym dostarczamy naszą technologię, to są biznesy, które, z których Polacy na co dzień korzystają, nie mając świadomości, że pod spodem siedzi nasza technologia.
0: A żeby, żeby tak to trochę przybliżyć, jakieś takie przykłady konkretnych właśnie Waszych produktów. Wstaje dzisiaj rano, tak, jest piękny, pochmurny, mglisty poranek. Jak wygląda mój dzień w kontekście płatności? Kiedy ta niewidzialna technologia gdzieś tam jest w moim życiu, kiedy nawet nie jestem jej do końca świadomy?
1: Świetne, świetne pytanie i najlepiej odpowiem na nie, ilustrując, jak, jak może wyglądać swój dzień. tak? Zaczynasz od tego, żeby może włączyć sobie jedną z platform streamingowych, na której korzystasz ze swoich podcastów albo słuchasz podcastów typu Spotify albo Storytel, jeżeli słuchasz jakiegoś e-booka. Dostęp do tej aplikacji umożliwia Ci subskrypcja, którą masz z daną firmą. Ta subskrypcja oczywiście w jakiś sposób musi być obciążać Twoje konto. My pośredniczymy w tym, żeby tym, tym platformom umożliwić pobieranie opłat hmm. z Twojej z to, z swojej karty czy swojego rachunku bankowego. Jesteś gotowy, żeby wyjść z domu, chcesz dotrzeć do pracy na nasze dzisiejsze spotkanie. Zamawiasz, zamawiasz sobie taksówkę Uberem, Boltem, może FreeNow. Tam też musisz podpiąć jakąś metodę płatności, tak? bo żeby, żeby dostać ten przejazd, oczywiście musisz mieć możliwość opłacenia go. Piękno tej, tej usługi polega na tym, że nie musisz mieć gotówki. Wychodzisz z taksówki, kiedy dojedziesz na miejsce do, do waszego pięknego biura, płatność się wydarzyła w tle. W międzyczasie zbliża się z jakiś czas pora lunchu, może chcesz zamówić sobie jedzenie z dostawą do, do biura. Skorzystasz z aplikacji takiej jak Volt na przykład, czy, czy pyszne.pl. Tam też masz stokenizowaną, zapisaną swoją, swoją metodę płatnie, płatności. Tam też masz jakby podpiętą jakiś, mm -hmm. jakiś swój rachunek bankowy. I też zamawiasz konkretny towar, ale nie martwisz się tym, żeby zapłacić za niego przy odbiorze, tylko płacisz po prostu w niewidzialny sposób w tle. Wszystkie te platformy korzystają z naszej technologii. Wszędzie tam staramy się ułatwić tobie jako konsumentowi, szybki, łatwy i prosty dostęp do, do konkretnego produktu czy do konkretnej usługi, która dana platforma oferuje. Natomiast pod koniec dnia my nigdy nie stawiamy siebie pomiędzy platformą a, a konsumentem. Tak? My jesteśmy tą, tą niewidzialną marką, tym mm -hmm. takim sekretem i tajemnicą, o których wiele biznesów nie mówi, ale pod koniec dnia nie mogłoby operować bez, bez dostępu do, do technologii płatniczej.
0: Okej, okay, rozumiem, bo to te przykłady, o których powiedziałeś, no to były przykłady głównie operowane, nie wiem, z mojego... Telefon, tak? No rozumiem, że też są pewne rzeczy, które, nie wiem, z komputera, typu kupuję coś czasami, na no, ile, nie wiem, z marketplace'ów, mhm. wtedy mogę zapłacić internetowo, ale czasami też idę do sklepu i też za coś płacę. Dokładnie. Dokładnie.
1: Jest, tych kanałów tak naprawdę dzisiaj mm, kupowania usług i produktów jest, jest, jest bardzo dużo, tak? Kiedyś mieliśmy albo tradycyjny retail, brick and mortar, tak? W którym pojawiałeś się w fizycznym sklepie, brałeś produkt z półki, szedłeś do kasy. Um, dzisiaj masz jeszcze aplikacje mobilne, masz strony internetowe, masz um, 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 social media, które też służą jako kanał sprzedaży. Um, cały, cały online commerce um, i, i real life commerce. Tak, um, My w tym wszystkim tak naprawdę zbudowaliśmy taką niewidzialną um, architekturę i infrastrukturę, która wbudowuje się bezpośrednio w, 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 w świat danego merchanta, danej platformy. Więc jeżeli jesteś na stronie internetowej Vinted, bo chcesz odchudzić swoją szafę, tam też masz możliwość sprzedania czegoś na marketplace innej osobie, która może hmm. ma ochotę kupić swoją kurtkę czy, czy jakieś inne elementy ubrania. Jeżeli wejdziesz do, do sklepu obuwniczego, nie wiem, Adidasa czy, czy, czy Nike, tam też jesteś w stanie oczywiście zapłacić w kasie, przy kasie gotówką, ale też możesz zapłacić kartą. Tak? Terminale to jest coś, co, co wprowadziliśmy na rynek jako część naszej oferty wiele lat temu. Um, więc, z, z takiej czysto perspektywy obsługi wielokanałowej, dzisiaj tak naprawdę wspieramy wszystkie kanały. Um, no, ale w Polsce, powiedzmy, że ta, ta, ta obecność naszego, naszego brandu jest, jest w dalszym ciągu e, mocno ukryta, bo nigdy nie afiszujemy siebie jako, jako tej strony e, pośredniczącej w transakcji. Zawsze stawiamy hmm. merchanta na pierwszym miejscu w budowaniu tej relacji z konsumentem.
0: Ja czasami was tam widuję, jak nie widzę do sklepu płacę właśnie kartą czy telefonem, to jednak na tym małym ekraniku <laughs> terminala da się wasze logo czasem zobaczyć już. Tak. Więc też jesteście widoczni w dużej. Powoli,
1: powoli gdzieś ta, ta hmm. widoczność się zwiększa, natomiast to też nie jest nasza strategia w żaden sposób. Hmm. Tak? My, nie, my nie budujemy świadomości marki wśród konsumentów bo to nie jest nasza grupa docelowa. Tak? My jesteśmy jednak biznesem B2B. Dla nas świadomość jest istotna przede wszystkim wśród biznesu dużego, tak? tam gdzie jesteśmy w stanie naprawdę rozwiązać wiele problemów, czy wiele wyzwań, które, na które napotykają merchanci w trakcie prowadzenia swojej, swojej działalności.
0: Ja jakby doskonale rozumiem, że jakby kierujecie swoją usługę bardziej właśnie do rynku B2B, do merchantów, do sprzedawców, do dużych sieci. Potem sobie porozmawiamy, bo też zdaje się, że już nie tylko do dużych, tylko też do średniego biznesu. Mm. Natomiast no, dotyka to życia codziennego 10 milionów osób pewnie na całym świecie w tej chwili. I Właśnie trochę o tym chciałem porozmawiać, bo wy sami kreujecie taką e, takie hasło unified experience, tak? Dużo mm -hmm. się mówiło o, wiesz, multi-channel experience, potem jest obecnie omnichannel experience, a wy mówicie unified experience. Jakbyś mógł trochę rozwinąć to, mm -hmm. jak wy to definiujecie? Mm -hmm.
1: Tak, no... Mm. Nie jest to może definicja, którą sobie przypisujemy. Czy, czy, czy my pierwsi to powiedzieliśmy, czy nie, to, to już jakby tam mm. rzecz wtórna. Natomiast jeżeli popatrzymy na ostatnie dekady rozwoju handlu i, i biznesu, możemy zaobserwować, że tak jak sam powiedziałeś, tak, w, obliczach, w obliczach zmieniających się trendów konsumenckich, e, retailerzy czy, czy biznes też zmieniał pewne podejście i swoją strategię. Na początku mieliśmy konkretne kanały sprzedaży, później byliśmy wielokanałowi, omnikanałowi, Natomiast to co, to, co zaobserwowaliśmy, to to, że te definicje zawsze stawiały merchanta i biznes w centrum jakby zainteresowania tego, tego, te, tego terminu, czy tego, hmm. tej, tej definicji. Um, to, co my zrobiliśmy, to trochę odwróciliśmy tej rolę. Popatrzyliśmy na to, w jaki sposób konsumenci podchodzą na, do, do budowania relacji z markami i jak na przestrzeni czasu przeszli troszeczkę z przywiązywania uwagi do tego, w jaki sposób wchodzą w interakcję z marką przez konkretny kanał sprzedaży, czyli w sklepie fizycznym, czy w aplikacji mobilnej, czy na stronie internetowej i zaczęli patrzeć bardziej na to, żeby, ten ich, żeby ich doświadczenie było zunifikowane niezależnie od tego, w którym kanale wybiorą relację z, danym, z daną marką. Czyli nieważne, czy kupisz coś w sklepie internetowym i oddasz to w sklepie fizycznym, nieważne, czy jesteś w sklepie fizycznym, zamówisz produkt, którego może nie ma dzisiaj, w twoim rozmiarze, i jutro ta marka wyśle ci go do domu, Um, czy może um, w jakikolwiek inny sposób skonfigurujesz sobie taki, taki mix and match tych, tych kanałów sprzedaży, to jest coś, co my nazywamy unified commerce, tak? czyli takim zunifikowanym doświadczeniem konsumenckim, który odstawia na bok przywiązanie marki do konkretnego kanału sprzedaży, stawia konsumenta w centrum zainteresowania i oferuje mu możliwość skorzystania z produktów bądź usług, które dana marka oferuje w identyczny sposób, niezależnie od tego, jaki kanał wybierze. Bez, bez dyskryminowania poszczególnych kanałów, mówiąc, że jak zrobisz coś w tym kanale, to może nie masz możliwości skorzystania z benefitów z drugiego kanału i na odwrót.
0: No to jest w ogóle ciekawe z obu perspektyw, prawda? Bo wiele firm historycznie, tak jak mówisz, dobudowywało pewnego rodzaju kanały, czasami kupowało inne firmy, czasami je sam budowało. Mhm. No i się bardzo dużo mówi o takiej silosowości, prawda? Że ok, ma bardzo silną sieć sprzedaży naziemnej, nie wiem, jestem telekomem na przykład, mhm. czy firmą sprzedającą elektronikę na przykład, dużą siecią. I wprowadzą kanał e-commerce. I teraz, Jezu, co tutaj się wydarzy, tak? Jak nie skanibalizować tego, tej sieci naziemnej ofertą e-commerce? Bardzo często były to osobne zespoły, które z sobą walczyły, a klient tak naprawdę stał gdzieś pośrodku tego i mówił, nic z tego nie rozumiem. Jedna cena tu, jedna cena tu, dostępność produktu taka, owaka, jeszcze inne ebooki, inne procesy reklamacyjne. De
1: facto różne firmy, tak? Mówiła... De facto różne firmy, mm. tak? Masz 100% racji. To jest coś, co myślę, że w okresie przedpandemicznym często spotykaliśmy się z sytuacjami, kiedy rozmawiając z globalnymi graczami w branży retail czy, czy, czy branży modowej i retailowej, często organizowaliśmy spotkania dla, dla zespołów paymentowych zajmujących się płatnościami w, w, w sklepach fizycznych, w sklepach internetowych czy, czy w aplikacjach mobilnych. Niejednokrotnie ci ludzie, spotykając się na warsztatach, które organizowaliśmy, mieli po raz pierwszy styczność sami ze sobą. No tak. Tak? Co pokazuje, jak historycznie, skąd pochodzą niektórzy retailerzy, jeżeli chodzi o samą taką mentalność podejścia do patrzenia na kanały sprzedaży. Poszczególne kanały sprzedaży wielokrotnie miały różne pl -e, tak, miały osobne budżety, miały osobne, wiesz, osobny sposób traktowane przychody, nie wrzucane do tego samego jakby, wspólnego P&L-a. Wspólnego
0: Kanibalizujące się cele sprzedażowe.
1: Dokładnie, więc to, 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 była, to była na pewno jakiś, jakiś pewien poziom takiego em, chaosu, który wydaje mi się, że pandemia w świetny sposób, pomimo tego jak, jak, jak wiele e, bólu i spustoszenia na, na, na rynku biznesowym e, wprowadziła, to takim dobrym akcentem na pewno było to, że wiele firm obudziło się, że musi, muszą zunifikować swoje, swoje wewnętrzne kanały sprzedaży, połączyć tych ludzi ze sobą, połączyć ich strategię ze sobą i odwrócić tryb myślenia, my jesteśmy firmą, która ma kanał pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, w związku z tym w każdym tym kanale mamy inne zespoły, inne strategie, innych pracowników, inne narzędzia i wyjść z założenia, że konsument dzisiaj chce doświadczyć mnie, nas jako marki. Nie, nie przykłada uwagi do tego, czy kupi ten produkt przez aplikację mobilną, czy przez stronę internetową, czy w jakikolwiek inny sposób, tak? myślę, że ta, ta zmiana była takim fundamentalnym krokiem milowym dla wielu, wielu biznesów i na polskim rynku też widzimy masę tego przykładów. Moim ulubionym jest, jest CTC i Modivo, które naprawdę na przestrzeni ostatnich kilku lat wprowadziło no, niemałą rewolucję tego, w jaki sposób doświadcza się całego brandu Modivo mhm. i jak te omnikanałowe, unified komersowe, ścieżki zakupowe rzeczywiście są dostępne teraz dla, dla klientów na wyciągnięcie ręki. Natomiast jeżeli patrzymy na to, jak CCC wyglądało jeszcze 5 czy 7 czy 8 lat temu, no to tam e-commerce ledwo co istniał, a już nie mówiąc o tym, żeby był integralną częścią doświadczenia, fizycznego doświadczenia zakupowego, tak?
0: A to jest dobry przykład akurat, gdzie te zmiany, które oni zaczęli robić jeszcze przed pandemią, ogromne inwestycje, które zrobili nawet nie w kanały same jeszcze, tylko w ogóle w przygotowanie się, inwestycja w CRM, w połączenie tych systemów, w zrozumienie klienta, pozwoliło im de facto nie tyle przetrwać pandemię, co jeszcze się wzmocnić. Tak naprawdę ta firma wyszła mm -hmm. mocniejsza postpandemicznie. Tak? I to, co powiedziałeś, o Obuwie, bardzo silna grupa z tego wyszła.
1: Na pewno. No, jedną, jedną z cechą wspólną firm, które wyszły z pandemii silniejsze i mocniejsze, jest przede wszystkim to, w jaki sposób zwinność stała się um, ich, ich kluczowym mm. cechą charakteru. Tak? Przypomnijmy sobie, że w pierwszych lockdownach, kiedy sklepy musiały zamknąć swoje drzwi, Wiele firm nie było gotowych na to, żeby następnego dnia całą swoją sprzedaż fizyczną przenieść do internetu. Tak Wiele firm, cudzysłowie, się zatkało dosłownie. Nie były w stanie obsłużyć tego ruchu, nie były w stanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. Natomiast na pewno te, te dwa lata, czy trzy lata bardzo, bardzo przyspieszonej digitalizacji, bardzo zakcelerowanej digitalizacji dzisiaj stawiają te firmy naprawdę w światowej czołówce, jeżeli chodzi o... Um, możliwość właśnie żonglowania kanałami sprzedaży, możliwość um, e, przenoszenia pewnych promocji z jednego kanału do drugiego, możliwość rozpoznawania klientów w różnych kanałach sprzedaży, mm -hmm. e, możliwość um, analizowania tego, jak na przykład klienci, którzy, którzy korzystają z takich rozwiązań unified commerce'owych, które Adyen roz, e, oferuje, dzisiaj mają możliwość analizowania dokładnie średnich wielkości koszyków kl klientów korzystających z jednego kanału, z dwóch kanałów, z trzech kanałów. Łącznie. E, łącznie, tak. I, I potrafią na podstawie tego też zupełnie inaczej podchodzić do analizowania tych danych, do, do tworzenia totalnie nowych strategii marketingowych, e, strategii angażowania tych klientów w, w programy lojalnościowe. Więc nagle m, pole, pole bitwy przeniosło się z, z walki o przetrwanie, do walki o to, kto ma lepsze dane, kto te dane lepiej analizuje, kto te dane lepiej dostosowuje do tego, co, co klienci od nich oczekują.
0: No nie ma lepszych danych niż dane płatnościowe. No to jest jakby jasny dowód. To nawet nie chodzi tylko o ile dany koszyk jest warty, bo to, to już było. Tak, ale to chodzi o strukturę koszyka, tego, co w którym kanale kupuje, co w tym koszyku jest, tak? Mhm. czego przestałem kupować, przewidywanie tego, co klient będzie chciał i w ten sposób na przykład pokazywanie mu promocji, przewidując już, że on tego będzie za chwilkę szukał. To jest kompletnie nowa, tak jak powiedziałeś, pole walki o, nie tyle o klienta, co też o większą lojalizację i zwiększenie jego zaangażowania w naszą markę. Tak? Myślę, że to jest ogromne, ogromne, ogromne rzeczy. A powiedz mi, Kuba, no bo wy jesteście obecni w wielu krajach, tak jak sam powiedziałeś, jesteście publicznie notowani, Amsterdam, kilkadziesiąt rynków. Jak wy patrzycie na to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o pandemię i o kanały, tak? No bo jak pandemia wybuchła i Byliśmy wszyscy zlockdownowani w jednych krajach mniej, w drugich więcej, w jednych krócej, w drugich dłużej. To było takie ogromne zachuśnięcie się e-commercem i w ogóle takie ogromne hasło, że tak naprawdę te takie stacjonarne sklepy, to one już przestaną istnieć. Tak, że wszyscy wsz tylko e-commerce, będą tylko i wyłącznie kupowali z zamówieniem do domu i bye-bye sklepy stacjonarne. Ale chyba nie do końca tak to się skończyło.
1: Tak. Było dużo apokaliptycznych wróżb końca retailu fizycznego. To na pewno. I myślę, że im... Mniej zdigitalizowany był biznes, im mniej um, zdywersyfikowane były danej marki kanały sprzedaży i im ciężej było im przestawić się z jednego kanału na drugi, tym bardziej apokaliptycznie do tego, do tego podchodzili, tak? tym, 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 mm -hmm. tym gorsze były te wróżby. Natomiast to, co obserwujemy w już w tym okresie popandemicznym, to to, że tak naprawdę retail fizyczny miewa się świetnie, odrodził się, ale też odnalazł chyba swój, swoją nową wizję, swoją nową misję, swoją nową rolę w szeroko pojętej ekonomii. Dobrym tego przykładem są, są marki takie jak na przykład Rituals, która otworzyła w, w Amsterdamie swój sklep flagowy, pięciopiętrowy House of Rituals. Hmm. To jest taki experience store, w którym ty nawet nie musisz nic kupić. Tak? Możesz, możesz przyjść, dotknąć, powąchać, przetestować kosmetyki marki, Możesz nawet pójść do laboratorium, w którym sam sobie stworzysz swój własny komponent kosmetyczny. tak? Możesz wymiksować kilka różnych, oczywiście pod okiem ekspertów, swoich własnych kosmetyków, swoich własnych zapachów. Możesz pójść do gabinetu kosmetycznego na jakiś zabieg kosmetyczny. Możesz wybrać się do, do strefy medytacji. Możesz pójść na zajęcia z oddychania i z, z, z mindfulnessu. Możesz pójść do kapsuły grawitacyjnej i zrobić sobie 15-minutową drzemkę, możesz, jakby cały, cały ten sklep zamienił się w ogóle, w, przeszedł z bycia punktem sprzedaży kosmetyków do punktem pełnej regeneracji umysłu i ciała. Ja. Tak, taki naprawdę experience. I co na, naj, najbardziej jest ciekawe, to to, że rozmawiając z, z, z tą marką, um, usłyszeliśmy od nich, że... Um, oczywiście cały sklep stoi w oparciu o, o tą strategię unified commerce, tak? czyli jeżeli jesteś na przykład pracownikiem biura, um, bo ten, ten House of Rituals jest w samym centrum Amsterdamu, jeżeli jesteś pracownikiem pobliskiego biura, um, przyszedłeś sobie tam na krótki, krótki, krótką sesję regeneracyjną, kupiłeś sobie jakieś kosmetyki, możesz za te kosmetyki zapłacić tu i teraz, ale nie musisz ich zabierać ze sobą do pracy, a później brać ich do domu. Oni dostarczą ci je do domu tego samego dnia. Tak? Tego samego dnia możesz mieć, oczekiwać delivery, home delivery, tak? Um, więc tego typu przykładów widzimy coraz więcej. Myślę, że nowym wyzwaniem dla retailerów jest teraz nie tyle, co odpowiadać na potrzeby konsumentów, bo konsumenci sami mogą nie wiedzieć do końca, czego oczekują, tylko na podstawie danych, o których właśnie mówiliśmy, być w stanie przewidzieć, jakie nowe trendy się pojawią, jakie nowe oczekiwania będą najpopularniejsze, e, jakie nowe ścieżki zakupowe będą. będą E, się, się stawały naprawdę takimi topowymi i powszechnymi.
0: No właśnie, to jest ciekawe, no, nie, nie mówią o ścieżkach, tylko o misjach zakupowych. No to się ewidentnie trochę zmienia, tak? Znaczy, zmienia się też rola tego fizycznego sklepu. No po pierwsze, pojawiła się ich rola taka podstawowa, jako pick-up point. Tak jakby wiadomo, że automaty paczkowe stały się w Polsce super popularne. Mhm. Ale też sklepy na rogu, na przykład takie jak Żabka, ale różnego innego typu kioski czy poczty, stały się tym też miejscem, gdzie ja sobie jak najbliżej domu odbieram po prostu przesyłki za komerc e prawda Ale też to oznacza, że już jestem w tym sklepie i mogę robić inne rzeczy, aniżeli mhm. tylko i wyłącznie kupowania podstawowych elementów. Jak, jak Wy widzicie tą rolę, nową rolę sklepów też, mhm. tych małych i tych większych, poza tak, to... experience'em, o którym wspomniałeś przed chwilą?
1: Jasne. No, wiesz co, tych, tych przykładów myślę, że naprawdę jest bardzo dużo. Um... Dla mnie jedną z takich marek, która zawsze nie bała się wchodzić w nowe trendy, czy, czy wchodzić w nowe, w nowe, w nowe strategie, jest Inditex. Inditex już jakiś czas temu powiedział, że ich olbrzymie sklepy retailowe, czyli, czyli te brick and mortar, który jest jakby olbrzymim fundamentem ich biznesu, w perspektywie czasu zamienią się w też w mini centra logistyczne że oni, oni już nie chcą robić logistyki tylko i wyłącznie z olbrzymich hubów logistycznych, które są nie wiem, dwa na cały kontynent, e, tylko po to, żeby po pierwsze redukować ślad węglowy, po drugie, żeby e, obniżać czas delivery, po trzecie, żeby e, też poprawić doświadczenie konsumenta, który może szybko zamienić produkt i, 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 i być może oddać go w tym samym sklepie, e, no, zmienili nagle e, sens, sens bytu tych, tych, tych sklepów. Drugi przykład, sam wymienił ich żabkę. No, dla mnie, żabka to jest jeden z fenomenów na, na skalę światową. Tak? To w jaki sposób oni zredefiniowali e, s, branżę spożywczą z bycia sklepem do kupienia kilku podstawowych artykułów spożywczych do dzisiaj oferowania tysięcy, tak naprawdę tysięcy różnych artykułów, bo w tej chwili chyba na mnie mają trzy czy cztery tysiące średnio różnych artykułów przy, na ka w każdym sklepie dodatkowo oferowania usług, opłacenia rachunków, wiesz, robienia, robienia wielu takich domowych, domowych obowiązków. No, dla mnie to jest naprawdę kapitalna strategia, ale oni też idą za ciosem. Tak? Oni cały czas starają się na podstawie feedbacku, który dostają od klientów i na podstawie danych, które widzą na rynku, wprowadzać cały czas innowacje. Tak? Żabka Nano, czyli te sklepy, sklepy samoobsługowe, no to jest coś, co na dzień dzisiejszy tak naprawdę jest największą na świecie siecią sklepów autonomicznych. Nie ma, nie, ma, nie ma drugiej tak dużej sieci sklepów autonomicznych, jak ta, którą zbudowała Żabka.
0: To jest w ogóle szok, jak ja się właśnie dowiedziałem, że to jest największa tego typu sieć na, na świecie, no to, to byłem pod ogromnym wrażeniem, ale też Nano, czy znaczy wiesz, Nano trochę dowodzi tą obietnicę, którą Amazon powiedział, prawda? No mhm. czy Amazon, przecież Amazon ten autonomiczny, no to jest ile już kwestia, pewnie 5 lat do tyłu?
1: O i nawet więcej. Chyba więcej, chyba prawda? nawet więcej, tak. Myślę, że to już... To już... Blisko, bliżej do 10 lat, kiedy, kiedy yes. pierwsze, pierwsze głośne um, wróżby Amazona na temat tego, że przyszłość retailu to jest autonomiczny retail. E, jeszcze wtedy myślę, że w, spotykało się to z dużym sceptycyzmem, tak wielu pukało się w głowę, myślało jak to... że, co, że
0: ja wchodzę do sklepu wszystko <grym> do swojej torebki, <grym> wychodzę, nie płacę i jak?
1: Dokładnie, i nie ukradłem nic, nic nie i ukradłem, nie, no. nie, nie będzie mnie gonić policja, no to, to na pewno... Kiedyś były, były szalone pieśni o przyszłości, które myślę, że były takimi przez niektórych odbieranych jak bardzo mocno or orwellowskie wróżby. Dzisiaj staje się to rzeczywistością. Ta rzeczywistość jest, jest o tyle ciekawa, że żabki NPS, czy ten Net Promoter Score, taki feedback konsumencki, jest, jest niesamowicie wysoki. Tak? Klienci bardzo cenią sobie swobody korzystania z tych sklepów. To, że te sklepy są jeszcze bliżej konsumenta. To, że te sklepy są w lobby akademików, czy w holu akademików. Tak? To, że są otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To, że możesz kupić tam dosyć szeroką paletę produktów spożywczych, artykułów chemicznych i tak Masz nawet robota, który ci robi hot-doga dzisiaj, więc <grym> no. <grym> myślę, że...
0: A, a powiedz Kuba, jak w kontekście właśnie sklepu autonomicznego, oczywiście Żabka jest jakimś przykładem, bo to też nie jest jedyna firma, która pracuje nad tym tematem. Ale, właśnie, jak widzisz tutaj elementy płatnościowe, to znaczy, jakby jaka to, to technolo znów, agent, ta technologia, znów, agenta, technologia niewidzialna, która tam jest, jak to jest możliwe, że ja sobie wchodzę do sklepu, faktycznie pakuję podstawowe produkty do mojej torby czy do plecaka i wychodzę i nie jestem złodziejem, tylko wszystko zapłacone. Jak mhm. to się odbywa?
1: Szapka w pewnym stopniu um, z, zmieniła status quo, tak? To, w jaki sposób dotychczas branża spożywcza działała, to dalej działa mimo wszystko. 99% transakcji w branży spożywczej, mimo wszystko, może trochę mniej było, bo jednak ten e-commerce, powiedzmy, przejmuje też coraz większą część spożywki. No ale skupmy się na takim, takim tradycyjnym mhm. retailu, brick and mortar. No zawsze polegało to na tym, że trzeba podejść do ekspedienta, pokazać ekspedientowi, jakie produkty się wybrało. Ekspedient musi zeskanować produkty. No i po zeskanowaniu produktów wiemy, ile mamy zapłacić, przykładamy swoją kartę do terminala, swój zegarek, swój Apple Pay, płacimy gotówką, wychodzimy. Zmiana tego konceptu i wprowadzenie całej tej, 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 tej wizji autonomicznego retailu opiera się o kilka technologii. Tak, oczywiście kluczową z nich jest, jest cała, cała wizja komputerowa i, i to, że kamer, które monitorują, które produkty wybierasz spółki, które odkładasz, z którymi de facto wychodzisz ze sklepu, Um, jest takie żabce na sporo. Um, oczywiście te, te, te kamery anonimu, anonimizują informacje, tak? więc to nie jest kwestia zapisywania obrazu tego, co wiesz jak w tym konkretnym sklepie o tej konkretnej porze, zawróc z konkretnej półki. Um, natomiast sama, sama płatność od samego początku, od samego zalążku konceptu żabki nano miała być niewidzialna, miała być um, bezproblemowa i miała być tak maksymalnie. Efektywna i wygodna dla konsumenta, jak to jest tylko możliwe. W praktyce działa to tak, że podchodząc do żabki nano, przykładasz swoją kartę do terminala płatniczego
0: kartę czy aplikację? Kartę
1: i aplikację, tak. Czyli jakby wejść, można wejść do, do, do żabki dwojako, korzystając z aplikacji żabki: albo jeżeli nie masz aplikacji żabki, albo jeżeli nie masz podpiętej pod aplikację swojej karty, co jest jakby jakimś tam wymogiem. Możesz po prostu przyłożyć sobie swój Apple Pay, swój iWatch, Apple Watch, czy, czy jakikolwiek inny nośnik płatności, wirtualny portfel czy kartę, do terminala. Nasz terminal wtedy przeprocesuje informację na temat tego, co to za karta. Czy ta karta wcześniej była w tym sklepie? Jeżeli była, to znaczy, że wiemy, kim jesteś, znamy ciebie mm -hmm. jako klienta, rozpoznajemy cię um, i automatycznie otworzymy drzwi. Jeżeli jesteś w tym sklepie po raz pierwszy, albo po raz pierwszy korzystasz z tej konkretnej, metody płatności z tej konkretnej karty, no to Żabka przed wejściem do sklepu zada Ci kilka pytań. Tak? Jaki masz tam telefon kontaktowy, czy akceptujesz warunki korzystania z tego konkretnego hmm. sklepu. Po to też, żeby wysłać Ci później po, po zakupach twój, twój rachunek i Twój paragon. Um, cały proces trwa dosłownie kilka sekund. Nie wiem, czy, czy miałeś przyjemność już korzystać z, z, z jednej z tych Żabek Nano. Uważam, że naprawdę jest to, jest to jeden ze światowo, hmm. światowych y, wiodących, wiodących tego typu ścieżek zakupowych. Ym, wchodzisz do sklepu, wybierasz produkty, y, kamery odnotowują, które produkty bierzesz. Wychodzisz ze sklepu, y, żabka wysyła nam informację, jaka wartość twojego koszyka była. My pobieramy tą kwotę z twojej z swojej karty i płatności są niewidzialne.
0: To jest, znaczy to jest bardzo inspirujący przykład, ale chciałem się uczepić jednego słowa. Mhm. Znaczy uczepić, w sensie pozytywnym. Powiedziałeś, wchodzę do sklepu, albo się właśnie gdzieś tam identyfikuję kartą, albo aplikacją mhm. i wy już wiecie, kim jestem. I to jest bardzo ważne stwierdzenie. Tak? Znaczy, informacja o tym, kim jestem, prowadzi nas na wprost do budowania programów lojalnościowych, do personalizacji, tak? do zastosowania oferty tego sklepu do mnie. Może innej ceny. Czy widzisz jakieś właśnie trendy tutaj w tym obszarze?
1: A, a, absolutnie. Tak jak powiedzieliśmy na samym początku naszej rozmowy, że data is new oil. Tak? dane to, to, to jest nowa ropa. I myślę, że um, Żabka jest tego genialnym przykładem, ale też jest wielu innych retailerów na rynku, który te dane wykorzystuje. Um, wiedząc konkretnie, w jak, jakie produkty w danym sklepie, jaki asortyment w danym sklepie jest najpopularniejszy, um, jesteś w stanie ten asortyment bardzo mocno personalizować. Um, z perspektywy Żabek Nano ten asortyment będzie inny w akademikach, inny będzie w biurach, inny będzie um, w hubach transportowych czy na, na przystankach mhm. um, kolejowych. Więc oczywiście ta hiperpersonalizacja jest oczywistym następnym krokiem. Tak? To jest coś, co, co, co prędzej czy później się wydarzy. A, a częścią tej personalizacji na pewno będzie lojalność um, i budowanie tej lojalności konsumenta w, w stosunku do, do, do marki. I myślę, że to jest coś, czego wielu konsumentów przez długi okres czasu się trochę bało. Tak, był zawsze trochę taki opór, czy ja chcę być rozpoznany przez tą markę. Tak? Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze lata temu, um, nie wiem, czy to było Tesco, czy jakaś inna sieć supermarketów, pilotowała na chyba rynków w UK. Um, kamery przy wejściach, które rozpoznawały klientów i w trakcie wizyty w supermarkecie targetowało ich konkretnymi promocjami, artykułami itd. itd. No to już był taki Orwell, że naprawdę wszyscy po prostu mówili, nigdy to się nie przyjmie. No ale tak naprawdę dzisiaj autonomiczne sklepy to jest dokładnie ta technologia. To jest dokładnie robienie tego, co, co wtedy, jeszcze nie wiem, 5 czy 6 czy 7 lat temu, próbowały wprowadzać w duże supermarkety. Natomiast wydaje mi się, że Olbrzymia zmiana, która miała miejsce, to to, że konsumenci zrozumieli wartość, którą mają, która wynika bezpośrednio dla nich z tego, że dana marka, z którą mają relacje, ich rozpoznaje. Ta wartość może być monetarna w postaci zniżki bądź promocji. Ta wartość może być kontekstowa w postaci lepszego marketingu, lepszej oferty, mhm. lepszej komunikacji. Ta wartość może być czysto relacyjna. Po prostu masz lepszą relację z swoim klientem, lepiej go rozumiesz, lepiej go znasz.
0: Myślę, że wiesz, badania też pokazują, że według niektórych badań ponad 80% klientów mówi, że jednak oczekuje spersonalizowanego marketingu. Tak? My nie chcemy być traktowani jako liczby, chcemy być traktowani jako ludzie, aczkolwiek ta granica między byciem zrozumianym i widzianym jako osoba versus śledzonym orwellasko, ona jest bardzo cienka, ja się z bardzo. tym zgadzam. Natomiast właśnie ta niewidzialność może sprawić tutaj, że to jest pewnego rodzaju rozwiązanie, tak, bo to, co powiedziałeś, czasami jest to o relacji, czasami jest to o cenie, czasami też jest to o dostępności, no to był bardzo ważny case COVID-u. Tak ja pamiętam, że w niektórych sklepach e-commerce, szczególnie spożywczych, te okienka dostaw, to była rzecz bardzo, bardzo cenna, prawda, i teraz jakby w ogóle sam fakt tego, że ktoś ci może dostarczyć to, to była wartość. I oczywiście to była wartość zarezerwowana dla zlojalizowanych klientów, tak, takie bardzo ważna rzecz.
1: Dokładnie, ale też ta, ta konkretna wartość czy ta konkretna potrzeba też mm, zrobiła miejsce na rynku dla, dla totalnie nowej e, nowego segmentu spożywczego, czyli natychmiastowych dostaw. Tak? Tych, mm. tych, które dzisiaj e, takie marki jak e, Delio czy Już, e, m, też należące do grupy Żabka, bardzo mocno promują i propagują dostawy w ciągu 15 minut, w ciągu 20 minut. Tak, wiesz, realizowanie natychmiastowej potrzeby jakiegoś artykułu spożywczego to jest coś, co, co, co też nie istniało jeszcze, jeszcze 3-4 lata temu. Tak naprawdę COVID był olbrzymim akceleratorem tego, że ludzie uzmysłowili sobie, że ok, możemy robić zakupy spożywcze online. No dobra, ale czemu teraz musimy czekać na te zakupy dwa dni? Tak? Chciałbym je mieć może następnego dnia. Może z następnego dnia przeszliśmy na tego samego dnia. Może z tego samego dnia przeszliśmy na, za w ciągu godziny, tak, w ciągu tak. 15 minut, więc ta, ten, ten convenience, ta, ta wygoda zakupowa jest czymś, co, co cały czas gdzieś tam ewoluuje i wydaje mi się, że będzie w olbrzymim stopniu też kształtować strategię wielu, wielu marek biznesowych i wielu marek w ogóle retailowych w kontekście tego, jak będą komunikować się z klientami, jak konwenient jest kupowanie w danym, w danym sklepie.
0: To jest, to jest to też znowu, pewnie na kolejny odcinek cała, cała dyskusja właśnie convenience versus konsumpcjonizm versus odpowiedzialność marek, no bo z drugiej strony, czy my naprawdę potrzebujemy tych dostaw w ciągu 15 minut? Okej, okay. Bro, broni tego modelu biznesowego rower. Jakby szanuję to. <śmiech> Natomiast mam też takie poczucie i nie kryję się z nim, że czasami jest pewna granica tego convenience, gdzie być może nie powinniśmy konsumentom jednak dawać wszystko, wszystkiego, tak? Niech się może dwa razy myć, na pewno potrzebują tego kupować. Aczkolwiek no pod koniec dnia no to wiadomo, że wybór tutaj idzie za kliknięciami, i za pieniędzmi. Tak? Ale też przykłady takich kilku filmów, które się właśnie wycofały z rynku polskiego, pokazują, że nie zawsze te dark story i 15-minutowe dostawy działają. tak? Już nie będę wymieniał, ale dwie marki się wycofały, zdaje się, z rynku polskiego. Prawda? Więc...
1: Tak, no to, to był trend, który tak samo szybko się pojawił na rynku, jak, jak mam tak. wrażenie, że, że szybko może z niego zniknąć. Um, Wydaje mi się, że mimo wszystko um, ten quick commerce zostawi trwały ślad y, na, na, na w branży spożywczej. Tym śladem będzie jednak um, pewna, pewna demokratyzacja dostępu do dostaw. Sam powiedziałeś, tak, w okresie covid to była trochę walka o okienko. Mhm. Mam, mam okienko na 17, muszę być w domu, żeby odebrać zakupy, tak, no to... To był pewien, to był pewien taka już, już, już ja sam to dobrze pamiętam, że to była pewnego rodzaju paranoja, tak? że w sklepach może zabrakać rzeczy, więc muszę zamówić online, jak zamówiam online, to może nie być dostępności, więc to jest, to jest gdzieś jakaś, jakaś na pewno cienka granica pomiędzy tym, co jest przesadą konsumpcyj, konsumpcyjności, co jest, co jest wygodą y, klienta, Um, ale wydaje mi się, że, że w naturalny sposób biznes znajduje ten, ten balans, i, i, i konsumenci, sami, konsumenci sami zdecydują, co jest dla nich dobra co nie.
0: Pełna zgoda, pełna zgoda. Znaczy, w ogóle bardzo ciekawe te dwa lata. Myślę, że czeka nas jeszcze mnóstwo eksperymentów ciekawych. I to, co powiedziałeś, też przenoszenie między branżami pewnych doświadczeń, prawda? No bo pewne rzeczy to jest 15 minut dostawy w, w spożywce. Tak, no ale już w e-commerce czasami jest to trudniejsze, ale też wiele e tak naprawdę mówi tego samego dnia w automacie paczkowym, prawda? Tego samego dnia u Ciebie w domu. To z punktu widzenia logistyki. Nie są, są, punktu widzenia.
1: są teraz quick commerce, y, jak firma Arrive na przykład, która oferuje już paletę setek produktów um, elektronicznych, um, dobra luksusowe. Um, ubrania, ubrania high-end, high-endowych marek z dostawami poniżej godziny, tak, więc oni też, też już wchodzą w tej chwili, możesz zamówić iPhone'a, który będzie u Ciebie w, w pół godziny. Ee, więc ja w dalszym ciągu jeszcze podchodzę do tego z jakąś tam szczyptą, szczyptą sceptycyzmu. Wydaje mi się, że, że następny rok czy dwa lata pokażą pewną konsolidację na tym rynku i, i pewną normalizację też oczekiwań konsumentów, bo wielu ludzi zachłysnęło się tym, że okej, okay, no może nie muszę planować, co dzisiaj będę robić na kolację, bo mogę zdecydować o tym 15 minut przed tym, jak będę gotować hmm. i wszystkie składniki, które potrzebuję dostarczy mi firma XYZ. Um, I to jest pewnego rodzaju swoboda, która zdejmuje też z nas presję tego, że nie musimy myśleć zawczasu o wszystkim w naszym życiu. Nie musimy planować każdego jednego aspektu tego, co będziemy jeść, robić i, i spędzać jak czas. Um, I myślę, że to Ten szacunek dla czasu, który jest jedną z najważniejszych walut, którą mamy, y, 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 był, był dużą wartością, które te e-commerce y przyniosły. Ale czy to jest sustainable, czy to jest wiesz, trwałe modele biznesowe, które są w stanie y, się dobrze rozwijać, no to jeszcze czas, czas, czas weryfikuje.
0: Sporo rozmawialiśmy o potrzebach nas, nas jako konsumentów i trochę wynikających zmianach w tym, powiedziałbym. Takim brick and mortar retailer, tak? który będzie coraz pewnie bardziej autonomiczny, pewnie takie rzeczy już już teraz, jak kasy samoobsługowe, gdzieś tam automatyczne płatności, to będzie nasza normalność. Tak? Pamiętam jeszcze z naszych wcześniejszych rozmów taka jedna z rzeczy, która bardzo mnie zainteresowała, to jest taka migracja między różnymi kanałami. Tak? Naturalne było to, że firmy, które sprzedawały do tej pory tylko offline, wchodziły w online. Tak, w tej chwili też widzimy odwrotny trend, czyli wchodzenie film, które były tylko i wyłącznie w online i w offline. Prawda? Mhm. Amazon jest jednym z przykładów, ale wy też zdaje się, że macie taki dosyć ciekawy projekt, bo uczestniczyć się w nim właśnie, mhm. gdzie pomagacie wchodzić biznesom cyfrowym w świat fizyczny.
1: Tak, to prawda. W, naszym, w naszej kwaterze, siedzibie głównej w Amsterdamie, w samym sercu Amsterdamu, w nowo otwartej przestrzeni, Zaczęliśmy oferować naszym, naszym klientom, którzy są natywni w świecie e, e, internetowym i wirtualnym, możliwość pokazania swoich produktów, e, swoich e, usług e, na jednej z najbardziej ruchliwych e, ulic Amsterdamu. Tak? Czyli dostarczamy im taką przestrzeń retailową, e, w której przez kilka tygodni czy kilka miesięcy mogą Um, zrobić tego tak po prostu swój brand experience store, tak? czyli miejsce, mm. gdzie mogą naprawdę budować świadomość marki, budować kontakty e, z klientami, relacje z, z klientami. Um, przyjęło się to z, z olbrzymim i bardzo pozytywnym e, oddźwiękiem. Kilka pierwszych marek, które, które przewinęło się przez tę przestrzeń retailową, naprawdę zaobserwowały Olbrzymi wzrost zainteresowania ich produktami, nie tylko dlatego, że dostały ekspozycję na wiesz, dużą ilość ludzi przechodzących przez tą ulicę, ale przede wszystkim przez to, że dotychczas będąc bardzo hermetycznie zamkniętych na świat e, online, otworzyli się w nowym świecie, w którym też zaobserwowali, że klienci chcą zobaczyć tą e, sukienkę, poczuć jak dana walizka na z konkretnych kółkach e, jeździ, e, posłuchać muzyki w danych słuchawkach itd. itd. Więc ten, ten, ten taki figital e, łączenia dwóch światów rzeczywiście dla, dla biznesów i e commerceowych się, się zaczyna sprawdzać coraz bardziej. Co też nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy chwilę temu, że e, rola, rola retailu fizycznego się zmienia, ale na pewno nie znika.
0: To jest w ogóle śmieszne, jak tak przez lata, już pewnie z 10-12 lat się obserwuje te tak te, zwane procesy ROPO, prawda? Czy kiedyś było tak, że właśnie było tam research offline, purchase online i to był taki wielki wow na zasadzie. Kurczę, ludzie przychodzą do do sklepu zwykłego, ale potem kupują w online. Potem był odwrócony ropo, tak. Teraz mhm. jestem w sumie nie wiem, gdzie jesteśmy, ale jesteśmy właśnie chyba w tym unified thing. Tak?
1: Jesteśmy w unified commerce. Jesteśmy, jesteśmy w świecie, w którym klienci um, prawdopodobnie zanim podejmą decyzję o tym, żeby kupić dany produkt, będą mieli wielokrotnie styczność z marką. Bo ktoś ze znajomych im poleci tą markę, albo zapozna ich z tą marką. Mhm. Ktoś powie im o jakimś artykule, który muszą przeczytać o na przykład rosnącym trendzie rowerów elektrycznych i o tym, jak to jest świetne dla planety i zdrowe dla ludzi. Nagle pojawisz się w sklepie już bardzo wyedukowany na temat tego, czym są, jakie są, jakie są zalety, jak długo trwa bateria, jak wiesz, jaki ma zasięg, jaką ma prędkość. No ale pod koniec dnia chcesz też przetestować ten sprzęt, chcesz go wziąć do domu, chcesz przejechać się nim po mieście, więc nie wiem, taka marka jak Van Move, też słynne, słynne holenderskie rowery elektryczne, Daje, daje klientom możliwość po prostu wypożyczenia sprzętu na cały dzień, czy nawet na kilka dni, żeby poczuć, jak Twoje życie by się zmieniło, mając taki, taki rower elektryczny.
0: Zaczęliśmy tę rozmowę od tego, że jedną z Waszych głównych grup docelowych jest klient tej klasy Enterprise, tak? Wspomniałeś: Rituals, Adidas, nawet Żabka, są duże sieci. Ale jak rozumiem, teraz też wchodzicie w świat tych mniejszych merchantów, fryzjerów, barberów, małych usług, prawda? Jak widzisz główne potrzeby w tej chwili, takie nie tylko płatnościowe, ale te takie właśnie wsparcie technologicznego w tych firmach?
1: Myślę, że jedną z największych zmian, które obserwujemy na przestrzeni ostatnich kilku lat w, w, w szeroko rozumianym świecie, świecie biznesu, jest to, że w niesamowicie szybkim tempie rozwijają się platformy cloudowe. Technologie, które dostarczają usługi oparte o, o internet, w każdej możliwej branży. Nieważne, czy prowadzisz salon kosmetyczny, czy zakład fryzjerski, czy masz spot z trampolinami, czy torgokardowy, czy jesteś właścicielem baru, kawiarni, restauracji. Będąc w segmencie takim małych, średnich przedsiębiorstw, chyba ponad 80% tych firm w tej chwili deklaruje, że korzysta z jakiejś platformy cloudowej do tego, żeby tym biznesem zarządzać. Mówimy tu o, wiesz, o mówimy tu o sprzedaży online, mówimy to o sprzedaży w sklepie fizycznym, czyli o, o kasach fiskalnych, mówimy to o systemach do rezerwowania wizyt w salonach fryzjerskich, mhm. mówimy to o systemach do wystawiania faktur, tak? do zarządzania payrollem, do zarządzania pracownikami. Tych systemów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co ciekawe, Polska jest też taką trochę doliną krzemową tych, tych systemów. Wiemy, wiemy wszyscy o sukcesie międzynarodowym Booksy, ale są też firmy takie jak znany lekarz, jak, jak Fresha, które odnoszą naprawdę na światowych rynkach niesamowity sukces, dostarczając swoim klientom, którzy są małymi i średnimi przedsiębiorstwami, rozwiązania szeroko rozumiane, optymalizujące procesy biznesowe. I to, co widzieliśmy na przestrzeni tych kilku lat, to to, że początkowo te platformy postanowiły wejść w to, żeby oczywiście rozwiązywać natychmiastowe potrzeby. Tak jak właśnie, nie wiem, kalendarz, kalendarz wizyt w moim salonie fryzjerskim.
0: Ja, to słynny przykład, no, wybuch COVID i buksy ratowało życie bardzo, bardzo wielu przedsiębiorcom po prostu. Absolutnie,
1: absolutnie, tak, bo no, wszędzie musiałeś być umówiony, wszędzie musiałeś wiedzieć, kiedy, gdzie się pojawić czy jakąś, po jakąś konkretną usługę. Kolejnym krokiem było to, żeby tym, tym barberom, tym salonom fryzjerskim, czy, czy m, zakładom kosmetycznym umożliwić też pobieranie płatności, płatności internetowych albo płatności w sklepie fizycznym, tak? czyli w ich, w ich, w ich salonie. Um, więc nagle z perspektywy małego, średniego biznesu um, mam, mam jednego dostawcę usług, który oferuje mi całe, całą paletę y, rozwiązań, które tak naprawdę pozwala mi skupić się na tym, w czym jestem najlepszy. Na byciu fryzjerem, na byciu mm. kosmetyczką, kosme, nie wiem, na byciu, prowadzeniu mojego biznesu po prostu, prowadzeniu mojej kawiarni. I to jest trend, który myślę, że będzie tylko i wyłącznie nabierał tempa, bo um, te platformy doskonale rozumieją potrzeby swoich merchantów. Doskonale wiedzą, z jakimi borykają się problemami. Pojawia się taki efekt skali, tak, że jeżeli mam, mam tysiąc barberów na mojej platformie, to ja wiem z jakimi oni się borykają wyzwaniami, wiem w jakich dniach potrzebują wsparcia z czym, wiem e, jakie mają oczekiwania w kontekście naszej technologii czy technologii płatniczej, którą też zaczęły te platformy oferować. Więc z czasem widzimy, że z naszej perspektywy wspierając te platformy technologią płatności mm, i, i dostarczając takie embedded payments, nagle przechodzimy do świata, w którym ci mercanci zaczynają też być otwarci na to, żeby coraz więcej usług kupować od, od tych platform, mm. żeby coraz więcej problemów, z którymi się mierzą, były rozwiązywane przez te platformy. I myślę, że to jest coś, co przyspieszy coraz bardziej. Bo jednak pod koniec dnia, mały przedsiębiorca w perspektywie zbliżających się wyzwań makroekonomicznych, no, będzie miał wiele, wiele wyzwań, z którymi będzie musiał sobie jakoś poradzić, im mniej problemów będzie musiał rozwiązywać sam, a im więcej będzie w stanie przekazać konkretnemu partnerowi. Hmm. Tym, tym większe szanse, że będzie w stanie się dobrze rozwijać.
0: Jak widzicie swoją rolę? No bo jakby oczywiście można powiedzieć w najprostszym tego układzie, tak jak wspomniałeś, że jest sobie taka platforma do rezerwacji, załóżmy to books i tak. E integrujecie z nią, nie wiem, cyfrowy terminal płatności, żeby klient mógł sobie łatwo zapłacić. Hmm. Ale to jest taka podstawowa usługa, tak? No dużo się mówi o tak zwanym jakby extended banking, tak, czyli też te usługi takie wokół, tak nie wiem, hmm. odroczone płatności, tak? Hmm. Buy now, pay later. Chociażby, mm -hmm. które w tej chwili, wiesz, czy Klarna, czy Blik, w tej chwili też ogłosił w Polsce, że to, to wprowadza mm -hmm. kilka banków. No to są takie rzeczy, które będą bardzo potrzebne tym merchantom, ale też klientów tych merchantów. Widzicie mm -hmm. tam swoją rolę?
1: Na pewno. Buy now, pay later to jakby jest, jest pod koniec dnia jedna z metod płatności. Tak Dla nas jako, jako platformy płatniczej oczywiście szalenie istotne jest to, żeby oferować na każdym rynku, tak jak powiedziałem wcześniej, najbardziej adekwatne metody płatności, więc oczywiście też oferujemy dostęp do, 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 do e, tych buy now pay later w Polsce, jak i na, na innych rynkach. Natomiast to buy now pay later patrzy bardziej z perspektywy potrzeb konsumenta. To, mm -hmm. to nie jest coś, co, co, co ma olbrzymi wpływ na to, jak, em, jak em, merchanci prowadzą swój biznes, bo dla nich to, czy ktoś zapłaci blikiem, czy, czy kupi teraz, zapłaci później, oni i tak dostaną swoje pieniądze następnego dnia. No tak. Więc naszą rolą jest i tak dać im dostęp do, do, do ich środków jak najszybciej się da. I tutaj powiedziałbym, że jest, to jest nasza rola. Tak? My na przestrzeni ostatnich lat, bo w 2017 roku, zdobyliśmy pełną licencję bankową. A więc dzisiaj tak naprawdę jesteśmy w pełni licencjonowanym bankiem, który w organiczny sposób, od podstaw, zbudował całą infrastrukturę bankową. To, co, to, co widzimy, to że platformy i, i ten trend rozwoju platform, o którym dopiero co rozmawialiśmy, bardzo ładnie i, i, i spójnie wiąże się z przechodzeniem od oferowania usług czysto płatniczych do oferowania też usług finansowych. Tak? Czyli wejście w oferowanie pożyczek, oferowanie rachunków bankowych, oferowanie kart płatniczych. Czyli tak naprawdę stanie się takim Bankiem merchanta dla małego biznesu z perspektywy mm -hmm. bycia platformą. To jest coś, co, co jest, jest niesamowicie nowym i, i młodym trendem, ale trendem, w który bardzo mocno inwestujemy, bo widzimy w tym olbrzymi potencjał. Tak naprawdę feedback merchantów, którzy mówią, że one-stop-shop, taki jeden, jeden punkt kontaktu, żeby rozwiązać wszystkie moje problemy finansowo, czy wyzwania, czy potrzeby bardziej niż problemy potrzeby finansowo-operacyjno-procesowe. To jest, to jest marzenie, tak? Jeszcze marzenie, którego, którego na rynku za dużo, za wielu przykładów nie ma, mhm. ale mark my words, w ciągu roku, dwóch zobaczysz tych przykładów bardzo dużo.
0: Czyli nie do końca już jednak niewidzialna technologia, jednak wchodzicie trochę w markę, nie chcę powiedzieć konsumencką, ale już prawie, bo tego typu działania, o których mówisz, no to to już musicie wtedy grać jednak pod bardzo mocnym brandem.
1: Tak i nie. Pod koniec dnia tam dalej nie będzie marki Adien my dalej nie będziemy pozycjonować siebie jako adyen bank. bank My będziemy w ten sam sposób, w jaki dostarczamy dzisiaj technologię płatniczą e, platformą cloudowym, e, powiemy im, macie jedno API więcej i tym API, tym, 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 tym rozwinięciem mhm. naszej integracji, możecie zacząć oferować teraz pożyczki. Ale stroną w tej ofercie pożyczkowej będziecie wy. Oczywiście korzystacie z naszej infrastruktury, korzystacie z naszych licencji bankowych, więc pod spodem to jest nasz... Czyli Booksy Bank. Na przykład Booksy Bank. Nie wiem, czy ta, nie wiem, czy ta nazwa nie jest już zastrzeżona, więc musimy, musimy, musimy ze B Stefanem porozmawiać, ale...
0: Chłopaki z Booksy byli gościem tego podcastu, może zaprosimy ich i... i Dokładnie, może
1: to. powiedzą ci, czy mają plan na, na, na Booksy Bank, natomiast no, Booksy Pay działa prężnie już od dłuższego czasu, A, tak to, samo Fresh'a, tak samo Dog Planner, tak samo Lightspeed, olbrzymi kanadyjski gracz z sektora systemów kasowych, który zaczyna oferować teraz kasy fiskalne na tabletach, wirtualne terminale płatnicze, fizyczne terminale płatnicze, ale również finansowanie dla merchantów. Tak? Dostęp do, do kapitału obrotowego, który możesz mieć natychmiast, bo skoro procesują twoje płatności, no to czemu nie mogą też sfinansować twojego przyszłego, przyszłego obrotu tym, że dadzą ci pożyczkę tu i teraz, jeżeli masz natychmiastową potrzebę, na przykład. Kupienia nowego ekspresu do kawy, bo twój stary się zepsuł. Ciekawe. Jeżeli chcesz pójść do banku, dostać pożyczkę, prawdopodobnie czeka cię dzisiaj, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, po pierwsze bardzo kosztowna operacja, po drugie dosyć żmudny proces aplikacji, wypełniania wniosków, ten proces może trwać dni, czasami tygodnie, a platformy, które będą korzystać z tej technologii Banking as a Service, którą, którą wprowadziliśmy, tak naprawdę znając swojego klienta na wylot, wiedząc dokładnie jakie ma obroty, jakie, hmm. jakie ma przepływy finansowe, jest w stanie dać im dostęp do tego, do te, do no tego cashu. Chociaż,
0: chociaż też nakłada to wydaje mi się mi ogromne, takie odpowiedzialność regulacyjną. Pytanie, gdzie ta odpowiedzialność regulacyjna jest? Czy ona jest na was, czy ona jest na merchancie? Ta, odpowie, ta odpowiedzialność
1: regulacyjna leży w pełni na nas. tak? To my jesteśmy okay. bankiem, to my jakby gwarantujemy gwarantujemy pełne, pełen compliance e, e, finansowy i bankowy. I, I to jest jakby wartość, którą my widzimy i rola, którą widzimy w całym, w całym tym środowisku.
0: Kuba, powoli zbliża, zbliżamy się do końca tej rozmowy i tak tradycyjnie chciałem się zapytać, trochę już wspomniałeś o przyszłości, ale jak widzisz takie główne trendy i takie twoje przewidywania tego, co nam najbliższa przyszłość przyniesie?
1: Mhm. Czy, że Adyen nigdy nie, nie, nie był i, i dalej nie jest firmą, która e, w taki sposób powiedziałbym Silicon Valley'owy e, robiłaby wielkie klejmy na temat tego, mm -hmm. co się wydarzy za kilka lat i, i kim będziemy za kilka lat. E, raczej podchodzimy do tego w taki pragmatyczny holenderski sposób, czyli e, rozwiązujemy potrzeby i problemy naszych merchantów tu i teraz, a, a za jakiś czas patrzymy, czy to rzeczywiście e, działa tak, jak chcieliśmy. Myślę, że idąc w ślad za, za tą, za tą em, ideologią, na pewno jednym, jednym z wyzwań, które nasi mercanci już teraz widzą, jest to, że, żeby optymalizować swój biznes, żeby jednak redukować koszty, żeby być dużo zwinniejszym, em, sprawniejszym jako, jako przedsiębiorstwo. I na pewno w perspektywie najbliższych lat wyzwania makroekonomiczne, które, które są no, nieuniknione, już dzisiaj je widzimy, Um, galopującej inflacji, szybkich wzrostów 100% i, i tak dalej. Um, na pewno najbliższe lata będą stały pod znakiem takiego optymalizowania biznesu. Więc no, my, my dla siebie widzimy w tym miejscu na to, żeby jakby ułatwiać merchantom konsolidowanie ich, ich mhm. technologii. Tak? Konsolidowanie rynków, w których, na których działają w, w jednym miejscu, w jednej platformie, w jednej integracji. Przez to też podnoszenie swojej jakby wydajności operacyjnej. że to jest jedno, 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 jedna z rzeczy, która się wydarzy w całym świecie płatności: to to, że wiele firm będzie szukać ułatwień, uproszczeń, jakoś trochę sprzątać swój, swój backend i sprzątać mhm. trochę swoje, swoje dotychczasowe, takie bardzo dynamiczne zmiany, które wprowadzali na przestrzeni ostatnich lat w związku z pandemią.
0: A ty, jako Kuba Czerwiński, już zdejmując czapkę, mhm. adie na sekundkę, ale jako konsument. Co ci się marzy w płatnościach?
1: No, marzy mi się jeszcze, jeszcze wyższy poziom niewidzialności. Marzy mi się taki poziom mojego zaufania do, do środowiska biznesowego i do całego rynku e commerce, żebym nie musiał zawsze i ciągle autentykować siebie jako, jako ja, Kuba Czerwiński. Tak? Jednak mhm. dzisiaj ta autentykacja um, z wielu względów jest nieodłączną częścią commerce'u. Um, Mam nadzieję, że dojdziemy do takiego punktu, w którym ten seamless checkout, o którym wielu mówi i marzy, będzie naprawdę seamless. Myślę, że, że już widzimy pierwsze przykłady tego, ale jeszcze długa droga do, do pełnej, pełnego wykorzystania tego. Czy, czy wykorzystamy do tego blockchain, czy wykorzystamy do tego inne technologie, to jest jeszcze otwarta kwestia, ale myślę, że jedną z rzeczy, którą chciałbym zobaczyć jako konsument jest to, że ta niewidzialność płatności naprawdę weszła w, w, jeszcze, w jeszcze lepszy tryb.
0: Kuba, bardzo Ci dziękuję. Trzymam kciuki za tą wizję, za obydwie, za tą holenderską i za tą bardziej Twoją. Dzięki. Uh, wielkie. I wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki. Dziękuję Ci, że jesteś. Jeżeli chcesz być na bieżąco z moją audycją, zachęcam Cię do subskrypcji. Nie wiem, czy wiesz, że od odcinka numer 100 audycja dostępna jest w formie wideo na YouTube. Jeżeli podoba Ci się ona lub uważasz, że mógłbym robić coś inaczej, bardzo proszę Cię o opinię. Szukaj nas na kanale Deloitte Digital Polska.